0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Chéry, le PDG d'ST Microelectronics. Bonjour. Bonjour Monsieur. Merci d'être là avec nous. Alors vous avez publié la semaine dernière euh, vos résultats pour le premier trimestre. Qu'est-ce qu'on en retient On en retient ce chiffre d'affaires qui est légèrement supérieur aux attentes, ce résultat net en hausse de 89% à 364 millions d'euros, on est précis. Cette marge brute de 39% est pourtant un titre qui a corrigé depuis, depuis votre publication, à peu près de, de, de 6%. Vous comprenez la réaction des investisseurs ou c'est une réaction qui vous a surpris Parce que finalement, ils sont bons, vos résultats.
1: Non, mais généralement, on ne commande pas trop le cours de bourse à court terme parce qu'il y, y a des facteurs qui sont extrinsèques à la compagnie. Donc, pour bon, nous, ce qui, était, ce qui était important, c'était de répondre aux attentes... Euh, au consensus, hein, donc que ce soit sur le chiffre d'affaires du trimestre ou la marge opérationnelle brute, même chose sur le, sur le deuxième trimestre, et puis euh, donner une indication du marché, euh, pour le marché, sur l'ensemble de l'année, euh, bon, et qui compte tenu des conditions de marché de semi-conducteurs, euh, je la capacité de la, la compagnie euh, à réagir très vite. Bon, maintenant, euh, après il y a des facteurs extrinsèques qui sont tombés, euh, donc euh, depuis, et qui fait que bon vous savez vous euh, pensez à quoi aux facteurs est...
0: extrinsèques lesquels
1: ben si vous voulez il y a, y a eu un il y a eu un broker qui a qui a dit bon ben voilà les résultats sont bons euh, les, les les prévisions sont sont adéquates mais bon c'est déjà joué dans le cours de bourse donc euh, donc euh, on passe d'une position d'achat à une position neutre bon si vous voulez ça je, je je peux pas commenter ça donc après vous avez un phénomène de rotation euh, notamment des hedge funds euh, voilà qui qui suivent cette recommandation là donc c'est le genre
0: de c'est le genre de sujet que je ne peux pas commenter, si vous voulez. Ouais. Après, il y a cet objectif de 12 milliards de chiffre d'affaires, 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui sera atteint finalement avec, euh, avec deux ans d'avance, donc cette année. Pourtant, quand on refait un peu le fil à l'envers, lors de votre dernière réunion investisseurs, vous avez reculé cet objectif d'un an. Est-ce que ces changements d'objectifs, qui au final vont, vont arriver cette année avec avance, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a pu un peu déconcerter les investisseurs euh, Vous qui étiez plus prudent il y a trois mois qu'aujourd'hui
1: non, franchement, si je devais le refaire, je referais exactement la même chose. Je veux dire, quand on était en novembre, décembre, quand je prenais les données qui étaient dans ma possession, c'est-à-dire les données de marché, donc le marché auquel on a à faire face maintenant au mois de mars, en termes de valeur totale, c'était celui qui était supposé arriver qu'en 2023. Euh, l'autre le, le donnée macro qui était le, le, le nombre de véhicules produits euh, où on devait revenir euh, au niveau de, de 2019 uniquement en 2024. Euh, bon, et puis avec, euh, effectivement, il ne faut pas oublier, euh, cher, on a quasiment perdu euh, les revenus liés à Huawei, pour les raisons que, que vous connaissez bien. Donc, euh, donc, à cette période de temps, il m'a semblé, je dirais, correct. Euh, et de communiquer au marché que on décalait d'une année nos objectifs. Bon ensuite qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé en trois quatre mois, euh, on a rentré euh, quasiment une demi année de commandes.
0: Et, et puis avec une vous l'avez d'amitié. pas vu venir cette explosion de la demande. Vous l'avez non absolu- bah absolument
1: pas. Encore une fois, si, si j'avais vu, il avait vu venir, vous d'abord, aimé. un, j'aurais pas communiqué en décembre qu'on repoussait de, à 2023, euh, parce que sinon, ça veut dire que j'aurais menti. Et vous savez qu'il ne faut jamais mentir au marché, euh, vous vous exposez vous-même. Euh, deuxièmement, on aurait préparé des investissements euh, pour faire plus. Euh, mais on avait déjà préparé des investissements pour faire à peu près euh, 11 milliards. Donc, euh, et ce qui fait que c'est pour ça qu'on avait repoussé les 12 à 2023 et on n'avait pas préparé les investissements pour faire 14 ou 15 ouais. euh, qui est la demande qu'on a aujourd'hui donc, euh, donc on a réagi très vite donc c'est pour ça qu'on dit bah, on sait faire 12, 3 ans avant euh, 2 ans avant pardon ouais, ans. Euh, mais non on n'a on a, on a jamais vu venir Elle vient de quel euh,
0: secteur vous le disiez, le secteur auto D'où vient cette demande en plus qui accélère plus vite que prévu
1: Oui c'est principalement, le, c'est principalement le secteur automobile et et, euh, par voie de conséquence, le secteur industriel. Donc ce ce sont les deux secteurs, par rapport aux données de marché que l'on avait en en octobre-novembre, le le secteur de de l'industrie électronique euh, grand public euh, classique, hein, PC, euh, PC, tablette, smartphone, etc., etc., lui n'a quasiment pas changé en termes de prévision, hein, il a a légèrement évolué, mais où vraiment il y a eu un écart majeur, c'est sur le secteur automobile et le secteur industriel.
0: Et quand aujourd'hui, un de vos clients dans le, du secteur, je ne sais pas, vous avez Valeo, vous avez Renault, vous avez beaucoup effectivement dans le secteur automobile, quand un client vous passe commande, il est livré en combien de temps, en combien de mois Ah, aujourd'hui Oui, aujourd'hui. Aussi, parce que, est-ce que vous avez du mal à livrer aujourd'hui les clients ben, Aujourd'hui, si vous
1: voulez, ce que, ce que, l'on, ce que l'on va faire en, en, en 2021, c'est que sur le secteur automobile, par exemple, on va augmenter nos livraisons par rapport à 2020 de 40%. Donc, c'est
0: pas de votre faute si les, euh, non, 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 les constructeurs moi, je, auto je, je, je... Euh, <rire> ferment des lignes de production, c'est pas, c'est pas de la faute d'Estémicro.
1: Non, mais on n'est pas des gamins, euh, c'est pas une question de faute ou pas de faute si vous voulez. C'est, c'est, c'est une question simplement de, de. Vous savez que c'est une industrie hautement capitalistique. Hein, donc euh, pour, pour faire un dollar de croissance, on a besoin d'un dollar d'investissement. Et pour, euh, je dirais, maintenir les installations, il faut à peu près investir 7% de vos ventes. Donc, donc si vous voulez croître, par exemple, vous préparez une croissance de 10% il faut investir 16 ou 17% de de vos ventes. Donc c'est extrêmement lourd. Et et, et une usine de semi-conducteurs, c'est comme une Formule 1. Elle ne peut pas avoir un moteur surdimensionné, euh, sinon euh, vous allez être pénalisé en termes d'efficacité. Donc donc, il faut avoir la capacité de de bien planifier les choses, parce que euh, les temps de fabrication sont ce qu'ils sont, hein, supérieurs à trois mois, et et, et donc il faut être capable d'anticiper. Mais mais quand vous avez une industrie euh, qui, 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 pour des raisons que je veux bien comprendre, euh, coupe tous ses inventaires et et, et se réveille euh, au quatrième trimestre, et qu'elle ne pèse relativement que 10% de la consommation mondiale des composants, elle ne peut pas exiger de tripler sa demande du jour au lendemain. Donc c'est un peu
0: peu la faute des constructeurs auto dans leur gestion de leur stock de microprocesseurs.
1: Non, Vous mais écoutez. je pense que plus qu'une histoire de faute, je pense que ça, ça va appeler à, à revoir le modèle opérationnel euh, du fameux juste à temps. Ah. Euh, c'est vrai qu'une voiture, ça se, ça se fabrique en, en deux jours, euh, voire une journée. Euh, un module électronique, ça se fabrique en une semaine. Non, un composant, euh, même si ça vaut qu'un euro, euh, ça, ça se fabrique en, en, en quatre à six mois. Et, et, et pour fabriquer sept euh, euros de composants, comme vous avez, je dirais, à peu près 1000 euros de composants par voiture, donc pour fabriquer un million de voitures, donc un milliard de, d'euros de composants, il faut investir un milliard. Et c'est ça qu'il ne faut pas jamais oublier. C'est que pour produire un million de véhicules en plus, il faut investir quelque part dans le monde un milliard. Et ça, ça ne se décrète pas à la dernière minute.
0: Voilà, et ça prend du temps. Encore une fois, déjà, ce sont des sommes oui, qui ça sont prend colossales, du temps. et ben en entre... plus le process est long. Bah, si vous voulez, sur
1: une usine sophistiquée, entre le moment où vous décidez euh, l'investissement et le moment où elle va atteindre une capacité nominale euh, efficace, c'est entre 48
0: et 60 mois. Waouh wow. C'est hyper long. 60 mois, 5 ans
1: bah, Il faut déjà, il faut déjà euh, deux années pour la construire. Alors, je parle dans un, dans un modèle, euh, je dirais, classique européen, hein, donc, où on travaille euh, 5-6 jours par semaine et sur deux équipes. Il euh, faut déjà donc au moins deux années pour la construire, et je le sais bien parce qu'on est en train d'en construire une. Donc on a qu'on a anticipé en 2018 hein, quand je, quand j'ai pris la tête de la compagnie, et puis ensuite pour pouvoir emmener cette cette usine à sa capacité nominale efficace, euh, il faut à peu près euh, la même chose. Il faut au moins deux ans pour la monter à un niveau suffisant et euh, d'efficacité. Donc euh, Selon aujourd'hui, la difficulté... marché,
0: aujourd'hui vous produisez à fond la caisse, vous êtes au maximum de vos capacités Ah oui, oui,
1: on est on est à 100% de nos capacités 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et, et on engage et on donne on donne la visibilité à tous nos clients sur 100% de la capacité, c'est-à-dire qu'on n'a aucun, aucun amortisseur, aucune réserve de capacité, tout est, tout est envoyé à nos clients et réservé à nos clients.
0: Et tout ça au même prix ou il y a, des, il y a de l'inflation en termes de, de tarifs Non, mais si vous voulez, ce qui, se, ce qui s'est passé,
1: c'est deux choses. D'abord, un, oui, on subit des, des, des pressions inflationnistes de la part de nos propres fournisseurs, hein, donc, euh, soit sur des matières directes ou des, ou des, ou des produits chimiques ou des gaz, des, des choses de ce style. Vous
0: les répercutez sur de, vos clients
1: Voilà, et Oui, donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, deuxième point, on investit bien au-delà du modèle classique de notre investissement. Par exemple, pour nous... Le modèle classique, c'est d'investir entre 1,5 milliard et 1,6 milliard par an. Là, on va investir 2, 2 milliards, milliards, 2,1 milliards. Hmm. Donc, donc, si vous voulez, à un moment donné, euh, il est euh, comment dire, de, de bon sens euh, économique euh, de, de dire à nos clients bon, ben voilà, on, on souhaite que euh, vous ayez une contribution. combien, euh...
0: l'inflation Elle est de combien en, en pourcentage par rapport à, ben à un, un an en, 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 en moyenne, on achète je veux un dire, c'est 5 Combien, 5 C'est 5 en moyenne. Bon, ça reste raisonnable, non oui, oui, ça reste raisonnable. Oui. Donc, votre réponse face à la pénurie, c'est d'accélérer, on l'a compris, vos investissements. Le haut de oui. de ce qui était prévu, un peu plus de 2 milliards, 2 milliards, 100, vous me disiez là. Euh, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi ne pas, pas aller plus loin encore La demande est là, pourquoi ne pas mettre encore plus d'argent, investir plus pour augmenter les capacités de production
1: bah, Si vous voulez, c'est après, c'est la même chose. C'est-à-dire que ceux qui sont en amont de nous, les fabricants donc, de, d'équipements, de, de process ou les fabricants d'assemblage de boîtiers, euh, donc sont son, euh, aussi maintenant leurs capacité complètement saturée. et Aujourd'hui, par exemple, je, je suis un, on a déjà travaillé sur le plan 2022. Euh, si, si je commande un équipement aujourd'hui, euh, je ne le recevrai euh, qu'au mois d'avril ou mai l'année prochaine. Euh, ensuite, il me faut trois mois pour le, l'installer et deux mois pour le qualifier. Donc, euh, il, il contribuera euh, à donner euh, donc de la production supplémentaire euh, au troisième trimestre 2022.
0: Donc, il n'y a aucun moyen magique de résorber cette pénurie de, de semi-conducteurs à court terme À court terme, non. Quand je dis vous, c'est ces micro co-
1: À court terme, non. Et, et là, effectivement, il faut faire attention parce que, sauf si vous allouez ou vous changez les allocations. C'est-à-dire que, euh, sous une pression X, Y, Z, vous allez euh, malheureusement euh, euh, allouer plus de quantité à, à, dans une certaine limite parce que tous les processus ne sont pas flexibles. Mais par exemple à l'automotive, au détriment du secteur industriel. Enfin,
0: on Et, habille euh, Paul pour déshabiller Jacques dans ces cas-là. Hein.
1: Voilà, exactement. Mais euh, aujourd'hui, euh, l'industrie globale du semi-conducteur ne sait pas, euh, je dirais, répondre à toute la demande. Et la, la demande en 2021, elle est quasiment celle qui était supposée arriver en 2023.
0: On a le patron d'un hein, qui s'est exprimé il y a ça quelques heures en disant que cette pénurie de puces pourrait durer des années.
1: Ben pour, je pense que pour ce qui nous concerne, euh, ST, euh, je dirais on, on, en 2022, on va déjà améliorer les choses parce que bon, c'est sous notre contrôle. Par contre, on, vous savez qu'on fait 80% de notre production interne et, euh, et effectivement, ça va être très dur jusqu'à la fin de l'année et euh, à partir de 2022, progressivement, euh, on est en train de, on fera les investissements suffisants pour supporter nos clients. Euh, oui, je, je, je suis d'accord euh, que, que sur la partie externe, euh, les 20% de production, là, ça risque de durer jusqu'en 2023-2024. En tout cas, c'est les feedbacks que l'on a de nos fournisseurs. Mmh.
0: Sachant qu'on parle de l'industrie automobile, mais quand on pense à la 5G, quand on pense aussi à, d'ailleurs, à l'électrification d'automobiles, au, au cloud qui, qui n'est pas virtuel, il y a, il y a beaucoup de microprocesseurs là-dedans, euh, l'internet des objets… Euh, euh, tout ça requiert l'usage de semi-conducteurs, donc on se dit que cette demande, bien au contraire, elle ne va pas faiblir à l'avenir, bien au contraire. Ben oui, il y, y a des tendances de fond. C'est le nouveau euh, pétrole, euh, les semi-conducteurs, non Oui, non, non mais
1: c'est, c'est, d'ailleurs, la dernière fois qu'on s'était vu, je pense qu'on on s'était déjà expliqué là-dessus, il euh, y a des tendances de fond qui font que les semi-conducteurs donc, sont, sont critiques à, 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 à ces tendances. Encore une fois, l'électrification de tous les usages, que ce soit le, le véhicule, mais que ce soit les outils... Euh, personnel, vous verrez bientôt euh, les perceuses, euh, les ponceuses, euh, les marteaux-piqueurs, tout, tout ça, ça sera sur batterie. Euh, ensuite, vous avez toute la digitalisation des contenus, donc les objets sont tous connectés, pour plus de sécurité, plus d'informations, plus euh, comment dire, d'expérience personnelle. Bon, oui, vous avez la 5G qui est en train de se, se déployer. Bon, tout ça, c'était des tendances de, de fond auxquelles on s'était bien préparé. Encore une fois, l'un des effets majeur euh, du Covid, c'est que ça a compressé tout ça. C'est-à-dire que ça a accéléré euh, d'au moins deux, trois ans. Bon, euh, l'aspect digital, euh, c'est parce que le, le, le fait de rester chez soi ou travailler en déporté, bah, tout le monde s'est équipé avec les, bon, les moyens qui vont bien. Sur la partie électrification, digitalisation, bah, les différents gouvernements, quand ils ont vu relancer euh, l'industrie automobile ou l'industrie globale, bah, ils ont donné à juste titre des politiques industrielles d'incitation à l'électrification et à la la digitalisation, qui fait que toutes les planètes se sont alignées en même temps. Puis après, il y a deux facteurs, facteurs, je dirais, qui sont importants à comprendre. D'abord, c'est les effets collatéraux de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On ne peut pas nier que dans le monde, il doit y avoir des acteurs qui constituent des stocks de guerre. Euh, Parce que malheureusement, il y a eu un préalable. euh, Des activités civiles de Huawei ont été mises sous embargo. Et donc, bah, en Asie, certainement, il y a des gens qui se constituent des inventaires de composants. Et ça, bah, quand vous avez une industrie qui commence à se découpler, une économie qui commence à redevenir protectionniste, euh, bah, c'est un effet qu'on connaît bien. hein. C'est ce qui s'est passé dans les années 60, 70 et jusqu'à la fin des années 80. Bon, puis après, il y a l'effet automobile dont je vous ai décrit. Bah, Si vous voulez, quand on met tout ça au même moment, dans la même période de temps... Ben, ça, crée, ça crée ce qu'on appelle une pénurie.
0: Voilà. Vous parlez de l'Asie, c'est intéressant, parce qu'est-ce qu'on n'est pas trop dépendant de cet euh, acteur taïwanais, euh, fonderie taïwanaise TSMC, qui produit, je l'ai découvert, plus de 50%, qui a 50% de parts de marché, qui produit donc des plaques de silicium qui sont utilisées dans la fabrication de puces. Est-ce qu'on n'est pas trop dépendant d'un acteur qui est en Asie et qui a plus de 50% du marché
1: ah, – Écoutez, euh, après, bon, on peut faire cette photographie, et, 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 je, et la réponse va être la suivante, vous dire, oui, euh, vous traitez une photographie avec un soleil, je, vous me demandez s'il fait beau, je vous réponds qu'il fait beau, euh, s'il pleut, je vous réponds qu'il pleut. Maintenant, il faut comprendre que cette situation-là, c'est, c'est le résultat de 30 ans ou 40 ans de, de, de globalisation, de l'économie, de politique industrielle, et, et, et d'amélioration, je dirais, de la productivité globale de cette industrie. Encore une fois, si aujourd'hui, euh, on, on se réjouit d'avoir ben, ce qu'on est en train de faire, là, donc, euh, donc euh, une communication très, très simple, d'avoir des voitures connectées, euh, électriques, euh, d'avoir des, 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 des objets intelligents, tout ça a des coûts euh, qui baissent continuellement, c'est que l'industrie s'est restructurée et s'est spécialisée. C'est-à-dire que oui, vous avez des grands acteurs, qui commence à concentrer euh, pas mal d'activités euh, en soi, et euh, de grandes alliances se constituent. Mais encore une fois, ça c'est cohérent avec une, une économie globale. Si du jour au lendemain, vous changez les règles du jeu, et vous dites, bah non, maintenant, euh, on revient à des mesures protectionnistes, et donc on fait ce qui a été fait avec Huawei, ben effectivement, ça, ça chamboule tout, et d'un seul coup, on dit, ben bah, zut, j'allais dire un gros mot, mmh. zut, on est dépendant. Bon, pour rester, euh, je voudrais juste rappeler que, pour Esté, on fait 80% de notre production en interne et 60% est fait en Europe. 60% en Europe, donc 20% à Singapour, qui bon, on le connaît, est un pays qui est quand même proche du monde occidental, et 20% effectivement en Asie. Donc ça fait longtemps qu'on a pensé à ce genre de choses. Le problème, c'est que Esté ne peut pas être le fournisseur du monde entier sur tous les produits. Parce que bon, vous êtes un économiste, euh, euh, je dirais, vous savez bien que euh, pour être euh, soutenable sur la durée, il faut être leader sur son marché pour pouvoir investir en RD et investir en, en manufacturing. Vous ne pouvez pas être parsemé et touché à tout. Il n'y a pas un fabricant de semi-conducteurs qui fait tous les composants. Bon, il s'avère qu'en Europe, euh, on s'est concentré sur les composants autres que le cœur digital euh, des applications et les mémoires qu'on a oubliées aussi. Donc pourquoi Parce que on a fait confiance à d'autres acteurs pour le faire. Mais aujourd'hui, par exemple, vous n'avez pas une voiture électrique de grand volume, moderne, qui peut rouler sans un des composants de ST. Donc demain, si on décrèterait un embargo, je peux vous dire qu'il y a un paquet de voitures qui s'arrêterait de rouler. Donc vous voyez,
0: Jean-Marc Chery, sans un au protectionnisme, quand on voit ce que fait Joe Biden qui dit mettre 50 milliards de dollars sur la table pour relocaliser sur le sol américain euh, la production de semi-conducteurs, il y a ce, ce projet en Europe qu'on entend souvent d'Airbus, il y a l'Airbus des batteries, l'Airbus des semi-conducteurs, ce n'est pas quelque chose vers lequel il faut aller pour être moins dépendant, encore une fois, de puces qu'ils sont fabriqués majoritairement en Asie
1: mais je vous dis après, c'est le, 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 le point, c'est des questions de souveraineté. Euh, donc, euh, donc euh, bon, encore une fois, euh, je veux dire, on est un acteur économique. Donc ça fait 30 ans okay, que, le, que la référence, est, c'est vous pouvez aller faire du business partout dans le monde et, et vous concevez vos produits à l'endroit où vous voulez vous les produisez à l'endroit où vous voulez. Ce qui est quand même la règle. D'accord et cette, cette règle-là a conduit à un équilibre mondial. Alors, je ne parle pas de la Corée du Nord ou de l'Albanie euh, mais, méridionale, mais je, je parle du monde globalement, donc euh, avec des grands équilibres qui se sont faits, etc. Bon, maintenant, il euh, y a des tensions qui existent, il euh, ne faut pas les nier, je veux dire, et encore une fois, ce n'est pas prendre parti ni de l'un ni de l'autre, mais bon, les tensions entre la Chine et les États-Unis sont en train de recréer, effectivement, un découplage de l'économie avec, effectivement, des vérités, je suis désolé, protectionnistes, donc à savoir... Chacun veut, dans sa commune, avoir sa supérette u
0: Ça serait un changement euh, de le logiciel. Marché. Si c'est vrai, voilà. ça serait un grand changement de voilà. logiciel.
1: Voilà. Et alors qu'avant, chacun était en train de se spécialiser. Donc, par exemple, effectivement, le monde des composants d'électronique de, de puissance, c'était plutôt l'Europe. Euh, le monde euh, des capteurs, c'était aussi l'Europe. Le monde du digital, c'était plutôt États-Unis, Asie. Euh, bon, vous voyez il y avait ces grands équilibres après bon en Europe on a une industrie automotive extrêmement forte euh, donc, euh, qui est une des plus fortes du monde vous voyez il y, a, il y a tous ces grands équilibres qui se sont faits et les acteurs économiques ce qu'ils demandent c'est d'avoir une lisibilité sur comment ça ça va évoluer or aujourd'hui c'est un des problèmes c'est qu'aujourd'hui tout le monde est en train de dire euh, on veut ci, on veut ça, on veut notre usine ici, ceci, bon ok très bien si, si les règles changent macroéconomiques et géopolitiques, bah, va vite falloir les comprendre. Parce que les, les, et en comprendre les, les, les implications les,
0: surtout. Eh
1: hein. ben oui, parce que si vous voulez euh, diriger une société de 12 milliards euh, avec 60-50 000 personnes euh, ou un groupe supérieur à ça, ou euh, vous avez en face de vous une économie qui se découpe, des tentatives de protectionnisme ou de souveraineté, euh, l'inconnu du Covid et, et j'en passe cette peur. <rire> Bon, voilà, ça serait bien que ça se stabilise un tout petit peu, de telle façon qu'on revienne aux basiques, à savoir l'innovation, la compétitivité, et bien sûr, dans le respect des règles, à savoir les règles financières et comptables, mais surtout les règles de durabilité, c'est-à-dire le respect de l'environnement, le respect de la personne, etc. etc. Donc, ça serait bien qu'on revienne vite à ces basiques-là, okay, plutôt que d'être par des, des, des agitations, je dirais, que je comprends encore une fois tout à fait, mais dont il est temps que, qu'elle cesse ou qu'elle s'amenuise
0: bientôt. Juste, j'ai oublié de vous poser la question à propos de vos 2 milliards d'investissements cette année. Votre usine de Kroll va en profiter en France Oui, Pour être agrandie, euh, euh, modernisée bah,
1: Si vous voulez, l'usine de Kroll, quasiment en, en, en 3-4 ans, on aura augmenté sa capacité de 50%. Donc l'année prochaine là elle, elle, elle tourne à peu près à hein, vous savez les les waifers, là, de 300 mm donc on en fabrique à peu près 7000 par semaine et on passera l'année prochaine à 10 000, et euh, en 2000 en 2015 on était en tourné à 2000. Donc euh, vous voyez donc on aura multiplié par 5 quasiment en en 5 ans.
0: Juste, il nous reste quelques instants, Jean-Marc Chéry. On ne commente pas le cours de bourse, j'ai compris, mais j'ai quand même noté, parce qu'on est sur Boursorama, que le cours était à 36 euros en février. Aujourd'hui, on est 20% plus bas, on est à 30 euros. Manifestement, des investisseurs auraient peur que vous perdiez votre contrat. C'est ce qui se dit avec Apple, à qui vous fournissez oui. des composants pour la reconnaissance faciale. Est-ce que cette peur est infondée
1: bah, Si vous voulez, euh, encore une fois, je, 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 je ne dois pas euh, commenter euh, spécifiquement un client. Euh, simplement pour des des raisons de confidentialité, puisque euh, ce sont des des applications qui sont complexes et et, et qui font la différence, euh, je dirais, euh, entre les différents euh, grands acteurs, euh, notamment euh, de la la téléphonie euh, des smartphones. Par contre, après, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué que la stratégie de la compagnie euh, sur euh, ces ces smartphones, globalement, euh, c'était soit d'adresser des applications bien complexes euh, avec euh, des produits euh, spécialisés hein, qu'on, qu'on concevait sur des technologies qui, qui, est, qui sont nos technologies, nos tec- des technologies propriétaires. Et puis, bon, à côté de ça, euh, on adresse aussi ce marché avec des plutôt des produits un peu plus standards euh, pour avoir du volume. Bon, après, c'est ce que j'ai expliqué de façon très candide, euh, je dirais au marché en disant, bah, vous savez, euh, concevoir une application complexe, euh, c'est, c'est au moins trois ans. Donc, euh, donc, accordez-moi, euh, je dirais, la confiance que ce qui va se passer au minimum dans les trois ans, euh, on le connaît. Donc, euh, donc, aujourd'hui, si on donne une visibilité euh, sur nos capacités, nos chiffres d'affaires… et 15 milliards de et...
0: chiffres d'affaires en dollars, c'est pour quand alors Bonne <rire> 15
1: milliards de dollars de chiffres d'affaires, euh, bah écoutez, c'est un, bel, c'est un bel objectif que, que, que je vais affiner d'ici 2025. la fin de l'année. Euh, bah, ça pourrait être 2025, oui, euh, c'est sûr. En plus, c'est rond. 2025, 15, euh, bien sûr, c'est, bon, c'est le genre d'objectif qu'on aimerait, qu'on aimerait
0: avoir. Euh, dernier point, juste. Selon Odo BHF, euh, la décote de ST Micro sur CPR, c'est 25%. Est-ce que oui. vous l'avez noté, ça vaut aussi, qu'il y avait une décote notamment vis-à-vis des acteurs, d'autres acteurs européens, cette décote Micro?
1: de bah, toute façon, vous savez bien comment on évalue la, la, la code d'une société. Hein. C'est on, on, on mesure sa, ce qu'on appelle sa valeur fondamentale hein, avec les les de cash flow. Et puis après, on compare à peu près la, la, la valeur marché par rapport à l'EBITDA que que on, que l'on a et qu'on projette. Donc oui, euh, on a on, on a clairement si on regarde ces métriques, euh, on, on a un discount par rapport à nos par rapport à nos pairs.
0: Et qui peut se résorber comment? Et On finit là-dessus. Après, j'arrête de vous embêter avec ça. <rire>
1: non, non, mais vous vous, 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 m'embêtez pas, vous m'embêtez pas du tout. Je veux dire, je, je, comment on réserve une décote de
0: 25 bah, Il ne doit façon, pas vous faire plaisir, on a, on a, évidemment.
1: Non, mais de toute façon, on n'a on qu'une seule chose. Encore une fois, on n'a qu'une seule chose à faire. La chose à faire, c'est de, 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 d'expliquer la, quelle est notre proposition de valeur euh, aux actionnaires, aux clients et, et au personnel. Et cette proposition de valeur, elle doit bien être équilibrée entre les différentes parties. Donc les clients, c'est la différenciation, la dépendance stratégique. Les actionnaires, bon, c'est, je dirais, une croissance durable, à savoir avec, effectivement, un cours de bourse qui augmente régulièrement. Bon, des dividendes qui sont ce qu'ils sont, mais bon, qui, qui, qui existent quand même. Et puis, bon, sur les employés, c'est notre engagement sur la durabilité, l'engagement sur l'emploi, etc., Bon, voilà, euh, je veux dire, euh, je, je continuerai à, être, à agir euh, de façon très cohérente avec ce qu'on a proposé comme valeur euh, à l'ensemble de ces personnes et, et, qui, et qui l'ont accepté euh, et, et, qui, et qui me nomment ou, ou qui me sortiront le jour où euh, ils ne seront plus d'accord avec ça. Après le reste, euh, il y a des facteurs que je contrôle pas et donc je ne peux pas commenter.
0: Bon voilà, merci d'avoir été avec nous en tout cas. Jean-Marc Chéry, le PDG de ST Microelectronics, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci
1: beaucoup, au Au revoir. revoir.